0: El circo llega sin previo aviso. Ningún anuncio lo precede, ningún rótulo de las carteleras o postes del centro lo divulga. No se mencionan ni se publican en los periódicos locales. De pronto está allí, en el lugar donde el día anterior no había nada. Las imponentes carpas tienen rayas blancas y negras. No se ve rastro del dorado ni de carmesí. De hecho, no hay color alguno, excepto el verde de los árboles cercanos y la hierba de los campos vecinos. Son rayas blancas y negras contra el cielo gris, incontables carpas de las más variadas formas y dimensiones, encerradas en un mundo sin color, tras una ornamentada cerca de hierro forjado. Hasta lo poco que se ve del suelo desde el exterior es blanco o negro, como si lo hubieran pintado o empolvado, o tratado con algún otro artilugio de circo. Hola de nuevo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo o por primera vez a este espacio, Niebla Fantasma. Como siempre digo, es un podcast que sale un poco cuando puedo, cuando tengo algo que contar y cuando los planetas se alinean. Hoy os propongo un tema un tanto especial, y es que me encantaría hablaros del de circo, del elemento del circo, y la fantasía. Eh, empezaba este nuevo programa con un fragmento de un libro que se llama El circo de la noche y que está escrito por una autora que es una de mis favoritas, que es Erin Morgenstein. De este libro hablaré un poco más adelante, porque bueno, el hecho es que quiero mezclar un montón de cosas que hace mucho que me van rondando la cabeza... Y que al final, pues mira, me he sentado y simplemente pues vengo a traer una especie de idea que tampoco no sé mucho cómo catalogar. Y es que, para empezar todo esto, tengo que contaros de dónde me sale o de dónde nace esta idea, ¿vale? Y es que, bueno, nos tenemos que viajar al pasado. Eh, cuando una pequeña Silver de 17 años, bueno, ya no tan pequeña, estaba estudiando eh, bachillerato en el instituto. El caso es que nos enseñaron en una de las clases de literatura catalana una obra de teatro que fue escrita por Santiago Rusiñol y que se llamaba La alegría que pasa. Es una obra de teatro de carácter simbolista que fue escrita en 1897. No recuerdo muy bien todo lo que nos explicaron o nos enseñaron sobre la idea, pero hay unas cuantas, sobre todo una, que me quedó grabada en la mente. La obra trata de una manera simbólica la llegada de una feria ambulante a un pueblo pequeño. Sus habitantes, chapados a la antigua, representan una sociedad materialista y sin sensibilidad eh, que todo lo que quieren es seguir en sus mundos y que cualquier input que llegue de fuera es considerado una amenaza. Lo que más recuerdo de esta historia es que nos explicaron que el escritor lo que hacía era una crítica a una sociedad anclada en el pasado y su incapacidad de explorar el mundo, ¿vale? o ni siquiera de explorarlo. Las críticas y los juicios ante una posibilidad de vivir de una manera diferente. La feria con las diferentes personas que conforman la familia ambulante son la parte que representa el arte, el tipo de vida mmm, que... En salsa, un joven idealista de este pueblo gris, la idea que más me impactó es que el circo pasará y la influencia de esta feria dejará huellas en, las, en los habitantes del pueblo. Desde las personas que se alegrarán de que ya no están y no amenazan a su rutina, a ese joven hijo del alcalde que una vez conocido o conocida esta otra forma de vida, o esta otra opción de vida, nunca será la misma persona que antes de su aparición». Desde ese momento de mi vida, siempre que en ficción he visto o he leído de una feria, de un circo ambulante, irremediablemente ¿vale? mi cabeza vuelve a esa metáfora porque es que creo que es perfecta, que funciona. Las ferias funcionan como una irrupción en un mundo material. Es la ejemplificación que una vida no convencional es posible y en ello pueden utilizarse o no ideas que hablen de esta misma mm, metáfora en la historia. Así que hoy simplemente vengo a hablar de circos. He estado mirando de cuántas cosas podía hablar, pero bueno, me doy cuenta de que he visto tantas que no he visto tantas cosas sobre circos. Y aún así he querido traer unos cuantos ejemplos sobre esta idea. Y de paso, si os gusta, pues, la premisa o el telón de fondo, pues aquí van unas cuantas ideas para que podáis explorarlo o yo qué sé, sabéis mm, ideas. Empiezo con el cine. Y es que voy a centrarme, para empezar, en una película. Pero antes de hablar de esta película, tengo que hacer como una especie de retrospectiva mmm, hacia el pasado. Voy a hablar del Callejón de las Almas Perdidas. Y para hablar de ella, eh, no puedo empezar este programa o esta sección sin nombrar una película que no he, no he visto. O sea, es increíble. Yo, yo empiezo las cosas por por la... por Por la... En catalán se diu Comences les cosas por la tablada Pero ahora a mí no me surto. Porque me está saliendo Estoy empezando las cosas por la fachada Hija mía, no, bueno, da igual Que no puedo empezar este programa Sin nombrar una película que no he visto Porque me da un poco de reparo ¿vale? Porque eh, sé que me afectará Que es una peli que, que tiene unos cuantos años Porque se eh, estrenó creo en 1932 Su título es La parada de los monstruos Freaks y su director es Todd Browning. Es uno de los realizadores que, que ha tenido una influencia más directa en el desarrollo del cine fantástico. Y es una obra cruel y crítica, donde el reparto está eh, casi que conformado por personas con todo tipo de deformidades físicas. Y sé que ha sido censurada y tampoco no es que sea muy conocida por el gran público. Pero cosas del cine que estas cosas a mí me encantan, es que eh, lo interesante de La parada de los monstruos es que es una película, como digo, no gran conocida por el gran público, quizá considerada de culto, pero son, es una película que otras, mucho más divulgadas, mucho más conocidas, mucho más mainstream, se basan en ella para explicarnos ciertas o para enseñarnos ciertas imágenes. El hombre elefante de David Lynch eh, de, de 1980, Big Fish, de Tim Burton. Ambas tienen escenas o fragmentos enteros en ferias o en circos propios. ¿vale? El callejón de las asmas perdidas es una película que se estrenó en 1947 y que adapta una obra especialmente sombría y, y bueno que se puede catalogar como de cine negro. ¿no? Vale Y el libro que adapta se llama El Nightmare Alley, el callejón de las pesadillas. Realmente, el año pasado, cuando Guillermo del Toro, que es la película de la que ahora quiero hablar, adaptó esta peli o hizo el remake, también volvieron a lanzar lo que es la, el libro en sí de del Callejón de las Almas Perdidas, con motivo ¿no? de que volvíamos a tenerla en pantalla. Bien, yo lo que quiero contaros del Callejón de las Almas Perdidas es que, obviamente, es un remake que nos trae Guillermo del Toro, de una cinta del mismo nombre, y que, eh, bueno, es una... Tiene, es una historia de cine negro, ¿vale? En, sobre todo la segunda parte de la película, pero lo que me parece fascinante es que recupera justo la esencia que os contaba de la peli de 1932 y que muchas pelis eh, reiteran. El circo como lugar donde lo extraño es habitual. No solo eso, sino que la parte de la cinta que transcurre en el circo visualmente es fascinante y creo que mediante colores, fotografía, planos y una manera como muy visceral de mover la cámara, Guillermo del Toro nos mete en un mundo extraño, terrorífico y fascinante. En el Callejón de las Almas Perdidas, creo rotundamente que encontramos la parada de los monstruos particular del director mexicano. Me va perfecto para intentar explicar la atmósfera que siempre me dan los circos, ¿vale? En esta ocasión es oscura y tétrica, pero esconde maravillas. Hace que, como espectadores, nos dejemos, no dejemos de mirar cuál será la siguiente maravilla, terror eh, o la siguiente sorpresa que, que nos mostrará. Bien, esto es. La primera película que ya os digo que tiene como eh, muñeca rusa porque dentro de ella hay dos más y una y dos más precedentes. Es decir, lo que yo quería eh, como hacer cuatro puntos. Ahora me voy con una que no es estrictamente como de una feria o un circo, sino que es más que se centra en la figura de magos. Estoy hablando del último truco, el prestigio, una película de Christopher Nolan que creo que es del 2009 si no me falla la memoria. Eh, aquí lo que tenemos es un truco de magia que está como dividido como una película, vale, en tres actos. La presentación, el mago muestra algo normal pero probablemente no lo es. La segunda la actuación, el mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario, y el último acto, el prestigio, cuando lo imposible se convierte en posible y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. La película se centra en un Londres de finales del siglo XIX, cuando los magos eran los ídolos más aclamados. Aquí a, quiero aclarar, los magos como figuras de esos circos ambulantes, de esos... Um, lugares donde lo extraño se convierte en mm, habitual, quería eh, dar a entender como que aquí sí que no hay un circo como propio, pero sí que ellos llevan esa esencia de transformar la realidad o, o de burlar la rutina. Entonces, por eso la he escogido. Ya os digo, es eh, Londres, finales del siglo XIX cuando los magos bueno, son considerados como ídolos, dos jóvenes ilusionistas se proponen alcanzar la fama. El sofisticado Robert Ankier, que está interpretado por un genial Hugh Jackman, es un consumado artista, mientras que el tosco y purista Alfred Borden Interpretado por Christian Bale, es un genio creativo, pero que carece de la habilidad necesaria para ejecutar en público sus mágicas ideas. Al principio son compañeros y amigos que se admiran mutuamente, pero sin embargo, cuando el mejor truco ideado por ambos fracasa, se convierten en enemigos irreconocibles. Cada uno de ellos intentará por todos los medios superar al otro y acabar con él. Truco a truco, espectáculo a espectáculo, se va fraguando una feroz competición que no tiene límites». Y ahora vuelvo a reiterar que una de las cosas más geniales que tiene esta película es que nos está hablando de un truco de magia como si se tratara de la... Eh. Y una de las cosas que más fascinantes me parecen es que el último truco, el prestigio, está rodada o lo que sería la metáfora del juego de magia o del truco de magia es como también de algún tipo de manera te habla de eh, cómo está estructurada una película. Empieza con la presentación, que es la puesta en escena del film, eh, que en este caso también es cautivadora, ¿vale? Logra atraer la atención del espectador, haciéndolo sentir curiosidad acerca del desarrollo, de lo que es verdad y de lo que no. O sea, es, empieza a jugar con lo que tú estás viendo y dándote como esa parte de esto, todo esto es un engaño y te estoy engañando y tú quieres ser engañado, ¿no? La segunda parte, el truco. La historia avanza pausada pero firmemente. Cada vez es más difícil parpadear. Y el tercer paso y último, el prestigio, la parte más importante. No basta solo con hacer el truco de magia o hacer desaparecer un objeto. Hay que rematar la faena o hacer aparecer el objeto de nuevo. Y así ocurre con la historia. Un clímax bien resuelto que se gana el aplauso del público. Y un final, por no cambiar de tema, mágico. Nos vamos ahora a otra historia otra película, de hecho, que también juega con los magos. Pero esta vez sí que tenemos como otra parte más eh, convencional de la que os hablaba al principio. No estamos hablando de un circo completo, pero sí de una atracción en particular. Estoy hablando del imaginario del Dr. Parnassus, que es una película fantástica, eh, es británica, es inglesa, y está dirigida por Terry Gillian. Yo creo que esta película es de esos que... Esas que no tienen término medio. Es una película que amas o odias. Yo personalmente es una película que adoro con toda mi alma porque creo que tiene puntos eh, ya no geniales, mágicos, desbordantes de imaginación, sino que para mí es una manera de eh, explicaros que el cine para mí en muchas ocasiones es arte. Y en esta película es arte. En la cinta, el líder de una compañía teatral mediante un trato con el diablo hace pasar a los miembros de su audiencia a través de un espejo mágico para explorar su imaginación. Head Ledger, Christopher Palmer... Marmer Troyer, Lily Cole, Andrew Garfield y Tom Waits protagonizan esta película que, pese a la muerte de Ledger, eh, ocurrida durante la filmación, suspendió temporalmente la producción, pero luego Johnny Depp, Jude Lowe y Colin Farrell eh, completaron lo que serían las escenas en las que Head Ledger ya no pudo grabar porque murió. Y a partir de aquí, pues se hace como una especie también de homenaje al actor, pero también eh, le va muy bien a la película porque. Utilizan esa especie como de diferentes actores para darte otra. otra lectura. Pero bueno, no diré más porque si no la habéis visto, pues a lo mejor me cargaría lo que sería eh, la sorpresa del film. El caso es que es una historia que para mí tiene que estar aquí sí o sí, porque vuelve a ser una manera de reinterpretar la sensación que nos daba el circo. En este caso es más una atracción ambulante, que en el momento en que se entra en escena, se destruye la normalidad o la monotonía. Invita a sus espectadores a conocer sus más oscuros y añorados deseos. Cuando la atracción ambulante llega, el mundo tal y como lo conocemos se transforma. El misterio, la imaginación y la creatividad entran en juego. El imaginario del doctor Parnassus nos muestra la realidad en forma de cuento a través de una historia fascinante que te va enganchando poco a poco. Puede incluso que pierdas la noción del tiempo, y no es para menos, ya que en el guión sus giros pueden provocar que como espectador te quedes flipando literalmente. La dirección es fantástica, muestra la realidad con tomas en las que los colores oscuros predominan, junto a planos bastante estáticos. La ficción totalmente opuesta a la realidad nos muestra colores muy vivos, casi animados, junto a unos planos con mucha movilidad y una dirección muy, muy, muy eh, genial. O sea, es que es una película exuberante, una película excesiva, ya os digo, una película que no gustará a todo el mundo por, precisamente porque es... Mm, histriónica, rara eh, no es a lo que estamos acostumbrados pero igualmente creo que está muy bien llevada porque lo que te está hablando todas las metáforas que va jugando el director son de esa... Eh, rotura totalmente de, de lo que tú conoces como parámetros normales. Entonces, yo creo que está muy bien hecha. Ahora, eh, quiero hablaros del libro que me ha traído pues, hacer este especial de hablar de circos, de películas y de distintas cosas pues que a mí, ya veis que me apasionan. Y es que, como empezaba el podcast, quiero eh, pues hacer especial mención a un libro que ya leí hace bastante tiempo que se llama Circo de la Noche. Leí este libro hace mucho tiempo, no recuerdo el año. Lo tengo recomprado porque la editorial Umbriel lo relanzó creo que no sé si el año pasado o hace ya dos y es que El Circo de la Noche es un cuento de hadas fantasmagórico, ambientado en un Londres victoriano ahistórico. Es un circo mágico ambulante que está abierto desde la puesta del sol hasta el amanecer. Se llama Le Cirque de Revés, el circo de los sueños. Presenta maravillas y enigmas etéreos tales como un jardín floreciente hecho de hielo en su totalidad. Acrobadas volando sin una red y un laberinto de nubes vertical, donde los visitantes que se pierden simplemente saltan y flotan suavemente hasta el suelo. El circo no tiene un cronograma establecido, aparece sin advertencia y yendo sin previo aviso. Viajar en un tren disfrazado como un transporte de carbón. Alrededor del circo se desarrolla una red de fans devotos que se autodenominan «los soñadores» o reveus. Se identifican entre sí añadiendo un toque de rojo al atuendo que, de otra manera, coincide con el blanco y el negro característico de las carpas del circo. La naturaleza mágica del circo se oculta bajo el disfraz del, del escamoteo. El ilusionista realmente transforma su chaqueta en un cuervo y la divina realmente lee el incierto futuro, y ambos son aplaudidos por su ingenio. Sin embargo, el circo tiene un propósito oscuro más allá del entretenimiento y las ganancias son dos poderosos magos, Próspero, el encantador y el enigmático señor A.H. preparan a sus jóvenes prodigios, Celia Bowen y Marco Alistair, para representar su rivalidad con las extinciones del circo como escenario. Erin Morgenstein tiene una habilidad especial para plantearte historias que parecen sacadas de ensoñaciones. En el circo de la noche, la ambientación que crea y algunas escenas son poesía. Hay escenas de una magia tan bien narradas que es toda una experiencia leerla. Si os gusta la fantasía, no dudéis en darle una oportunidad porque no os defraudará. Aquí va la primera idea. El circo simplemente aparece, donde el día anterior no había nada, apareciendo sin advertencia y yéndose sin previo aviso, como aparecía la Feria de la Alegría. De la misma manera, creando una sensación de ruptura... Con la realidad y la monotonía, personas expectantes ante la novedad, se generan críticas a la vez que también aparecen devotos de este maravilloso circo. Aunque en esta historia el circo es el telón de fondo, donde tiene lugar una batalla, los elementos de su aparición en escena se repiten. Y es que, como conclusión, sí que me gustaría deciros que creo que somos generaciones crecidas con Disney, para lo bueno y para lo malo. Hemos crecido con historias como Dumbo o Pinocho, entre muchas otras. Historias que utilizan imágenes. Muchas veces los circos no son los protagonistas. Mejor dicho, creo que Nunca lo son, pero son el telón de fondo para hablar de temas donde hay crítica social, donde personas no aceptadas en la sociedad, freaks, raros, encuentran un lugar. Pinocho es engañado para poder encajar. Dumbo ni siquiera encaja en un lugar donde es habitual que las cosas sean singulares... En Big Fish, el circo es donde durante un espacio de tiempo, William Bloom se refugia y donde tiene lugar una de las escenas más icónicas cuando el tiempo se detiene. En El la Irregular, El Gran Showman, dirigida por Michael Gracie, el mensaje es claro, «Sé tú mismo, cree en ti» busca tu lugar. La edad del circo muchas veces es esta, un lugar sin juicios, un lugar donde lo usual no tiene cabida. Lo extraordinario, la magia, la fuerza de las ideas y la lección de una vida sin parámetros, inusual y extraordinaria, se vuelve posible. Como decía al principio, la alegría que pasa era clara en eso. La creatividad, el arte, la bohemia, no se rigen por normas que nos encorsetan o nos obligan a encajar. El arte necesita libertad, aire, una mente abierta y sin juicios y en los circos o ferias ambulantes, esta magia cobra vida. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por acompañarme en este desvarío, ni tan siquiera o sea, me ha salido un poco bueno, de la manera más, no sé si natural, porque esto estaba escrito y realmente quería compartirlo no sé dónde va, simplemente quería reflexionar sobre los circos y sobre la magia y sobre todas esas ideas que para mí significan los circos, aunque no vaya nunca. La verdad es que cuando leo sobre ellos o cuando veo películas sobre ellos creo que son muy inspiradoras. Gracias por estar al otro lado, gracias por todo el apoyo que le dais a este pequeño proyecto. Si os ha gustado, pues estaré encantada de saberlo. Si tenéis ganas de charlar o de recomendarme más cosas que tengan como telón de fondo o como historia principal un circo, por favor, los comentarios están abiertos para esto. Es para lo que hacemos estas cosas, para que haya una interacción, para charlar, para que no sea solo mi parte, sino que vosotros también podáis participar. Gracias por estar al otro lado. Nos oímos pronto. Bye.